0: Ich habe heute das neue FIFA bekommen. Und das ist so trash, <lacht> es macht mich. Ähm, ich finde es nicht krass. weil Viele haben gesagt, dass das Traubarzt-Spiel übelst behindert ist, dass du übelst schwer ein Tor schießen kannst, stimmt das? Oder ist uh, das nur online so? Ich habe jetzt noch nicht so viele Spiele gespielt. Manchmal fallen die Torhüter so leicht wie so die berühmte Bahnschranke. Oder wenn es eine Bahnschranke wäre, wäre es manchmal schon gut. Die fliegen manchmal übelst komisch rein. Was mir aufgefallen ist, die KI legt sich ab und zu den Ball wie weit vor. <lacht> aber das ist wahrscheinlich auch jetzt nur offline so, also obvious. Mhm. Ähm, aber Junge, dadurch, dass ich einfach vor, bevor es rausgekommen ist, ich meine, die meisten haben ja, die, die meisten YouTuber kriegen ja die FIFAS dann schon so zwei Wochen vorher oder so. Und Egal, ob du es dir vornimmst oder nicht, irgendwann schaust du dir so ein Video halt mal an. Wenn du so in, in dem Bereich unterwegs bist, äh, schaust du dir so ein Video halt mal an. Mhm. Und dadurch ist es einfach nichts Neues. Selbst die neuen Features habe ich schon so oft gesehen, dass die mich nicht weggehauen haben, jetzt gerade beim Erstellen oder so. Ja. Und der Karrieremodus hat sich an sich überhaupt nicht verändert. Du kannst jetzt, eine Sache hast du, die ich bis jetzt gesehen habe, du kannst dein Stadion halt erweitern ähm, wenn du nicht eins hast, was im Spiel ist, aber oder da weiß ich nicht. Also es ist doch nicht für FIFA Karrieremodus das Ist übelst an sich ja, ich finde es kein schlechtes Feature. Aber Bro, das Menü ist komplett gleich wie in FIFA 21. Du weißt, also wenn ich, wenn ich jetzt in der Karriere schon drin wäre und es einfach spielen würde und jetzt vielleicht mal nicht den Einblick auf den Kader geben würde, es könnte genauso gut FIFA 21 sein. Und ja, keine Ahnung. Also die dieses Create a Club fand ich schon. Sehr nice eigentlich, ich habe es mir aber viel krasser vorgestellt, als es jetzt tatsächlich sich anfühlt. So es ist es ist Ja, irgendwie... aber kannst du deine Spieler nicht selber auch erstellen oder? Nee, nee, du erstellst quasi dein Team mit Trikot und Wappen und dann kannst du halt einstellen, ob dein Team ah, sehr jung ist, sein ey, soll, jung, also ob es alt sein soll, wie viele Sterne es haben soll und wie viel Transferbudget du haben sollst. Und das war's und dann kannst du noch diese Vorstandserwartungen da ja einstellen. wie gesagt ich habe lange kein FIFA mehr kein neues FIFA das letzte was ich habe war FIFA 17 für den PC davor hatte ich alles für 360 für Xbox ja aber und mein FIFA 13 funktioniert jetzt nicht mehr Junge ich habe jetzt vielleicht zwei drei Stunden gezockt ja und Luft ist draußen und vielleicht fange ich Ultimate Team ein bisschen ein bisschen stärker an jetzt aber ja aber weißt du nicht... das Ding ist halt bei Ultimate Team wenn du, wenn du nicht wenn du nicht Streamer bist oder so, die da irgendwie deine Coins erspielst und dann einmal ein Goldpack aber, öffnest. Ja, aber ich glaube, noch... es kann sich schon auch bocken. Ja, safe. Also, aber es ist halt, überleg mal, du musst ja ganzes Wochenende dafür opfern, dass du einigermaßen Coins kriegst und irgendwie welche, ach, ich kenne mich ja auch nicht daraus mit diesen... Mit das letzte diesen Mal, als ich mit als dem Team hab, gespielt habe, da gab es noch, noch nicht mal Food Draft das war 15. Ich glaube, FIFA 16 kam Footdraft raus. Ich glaube, erst bei 17. Hm. Ziemlich sicher 16. Aber auch egal. Ja, das wollte ich einfach nur sagen, Digga. FIFA ist Ja, wie gesagt, ich fand das geilste FIFA, können wir eigentlich auch irgendwann mal drüber reden. Das allergeilste FIFA können FIFA wir eigentlich 13. auch jetzt drüber reden. Ja. Das, mein allerliebstes FIFA war FIFA 13. FIFA 15 hat war das einzige FIFA, wo ich Ultimate Team richtig gespielt habe, wo ich, da habe ich, ich habe da ein paar Jahre später sogar noch drauf gespielt, oder wenig gespielt, aber halt viel Packs geöffnet, ich habe immer mit so Bronze Packs getradet, das hat so gut funktioniert, immer die Verträge verkauft und so, ich hätte es wirklich, hätte es 10, 20 Jahre weitermachen können, es war so geil, und ich hatte da auch richtig viele Legenden, ich glaube ich hatte 10 Legendenkarten oder so, damals gab es aber noch nicht Strong Link, also damals gab es Legendenkarten auch, ich glaube noch nur auf der Xbox. Da gab's ah, das, das war nicht. davor noch. Also ich glaube, FIFA 15 gab es ja auch schon auf der PlayStation. Na, ich bin mir nicht sicher, weil das mit Strongling kam ja dann auch erst dann später. Es kam ein Jahr später, glaube ich, oder zwei Jahre? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall FIFA 13 war aber für mich das mit am also wirklich die Teams. Also erstmal war von FIFA 12 habe ich ja nicht gespielt, also 13 war ja auch mein Anfang. Vielleicht ist deshalb auch mein Favorit, weil es so ein mhm. bisschen damit hat alles angefangen. Aber es war also wirklich, ich weiß noch, als wir das ganz frisch hatten, es war so rübelst neu und ich war damals noch gar nicht mit FIFA und so. Ähm, aber die Teams damals, Dortmund super krass, Barça super krass, Real ja. super krass, Reals Offensive mit Di Maria, Ronaldo, Benzema, Higuain es war so krass. Ja, Junge auch. Tottenham war da so stark. Manchester United, Chelsea. Man United, ähm, ja, Mann, mit, mit Rooney als Mitstürmer von Percy auf Sturm. Valencia und, und, Nani. und Paris war da noch ein richtiges Gülle-Team. Also nicht komplett Gülle, aber... Die hatten schon Ibra. Die hatten Ibra. Und hat, die oh, hatten... Wahrscheinlich auch Hatten die schon Cavani? Ne, Cavani hat noch bei Neapel gespielt. Ja, ja. Zumindest, vielleicht hatten die den ja schon, aber nur bei... Aktuelle Kader herunterladen. Also bei ja, Schanard Kader ja, war da ja. nichts drin. Und ähm, da war auch Einmarita Port war auch ganz, ganz frisch bei Bilbao mit drin. Jovicic war das anders große Talent. Jovic war immer nach der ersten Saison schon auf 89er Gesamtstärke. Ja. Also FIFA 13 war einfach geil. Mein, also ich feiere FIFA 13 von den Kadern her auch. Man kann es halt jetzt, ich kann das halt nicht mehr spielen, weil es einfach grafisch es mir weh. Mhm. Aber FIFA 14 fand ich einfach nur wegen dem Bayern-Kader sehr nice. Weil da ist gerade ähm, Götze zu Bayern gegangen. Ja, leider. Ich glaube, Thiago kam damals auch. Ähm, du hattest... War das das erste Lewandowski Papier, war noch oder? nicht da, weil der ist ein Jahr später ist gekommen. Ja. Ähm, das war das erste Pep Ja, Und da hattest du echt einen geilen Stimmt, Kader. Ballheim ist es ja nach dem Champions-League-Jahr... Ja. Also du ja. echt einen geilen Kader. Aber... 14 habe ich auch nicht viel gespielt, also keine Ahnung. Und ja, damit können wir eigentlich FIFA auch abhaken, weil... Also, FIFA an sich bockt sich schon, aber ich merke halt, wie es... Ich habe ich hab halt gar hatte, keine FIFA FIFA mehr 19, von den neuen FIFA 19 habe ich übelst... Also ich glaube, bis FIFA 19 habe ich jedes Jahr mega gesuchtet. Dann habe ich FIFA 20, glaube... Oh. Ah ne, FIFA 19 hatte ich dann auch schon für die, für die PS4. FIFA 20... ähm, habe ich auch nicht mehr so krass gespielt, aber schon noch aktiv. Und FIFA 21 letztes Jahr eigentlich gar nicht. Also da habe ich so selten gezockt, aber ich dachte halt, das ändert sich jetzt mal wieder bei FIFA 22 überhaupt nicht. Also entweder es liegt daran, dass ich generell nicht mehr so viel zocke oder halt... Ich habe allgemein bei diesen... FIFA. Ich habe ich hab ja... Bei mir war es ja, um das noch kurz zu sagen, bei FIFA 16, das habe ich ja noch auf Xbox 360 gezockt, aber die komplette Version... Also es kam schon noch für Xbox 360 und PS3 damals, glaube ich. Ja. Ja, kam schon noch raus. Aber ähm, dieses neue Ding im Karrieremodus mit Feature, das du trainieren konntest. Welches FIFA? Das war FIFA 16, war das ganz ja, neu. Ja. Und das gab es bei mir aber nicht in dem Spiel drin. Weil mhm. die halt für die 360 das nicht mehr so weit entwickelt haben. Und seit da habe ich dann auch nicht mehr wirklich gespielt. Ich habe dann 17 noch für den PC geholt. Aber ja, PC war nie so meins und deshalb ich weiß auch gar nicht, ich wüsste im, im Karrieremodus, ich so überfordert, was man machen muss und so, also ich hätte gar keinen Plan mehr. Ja, ja. genau. Ähm, über was wir eigentlich reden wollten, ähm, Gewinner und Verlierer, wenn wir jetzt schon mal, sechs Spieltage sind ja jetzt rum, äh, jetzt nochmal ein Spieltag, dann ist nochmal Länderspielpause und dann kann man ja schon auch mal sicher so ein also das kann man ja jetzt auch schon machen so ein, so ein Fazit von den ersten ähm, ja, wie gesagt, von den ersten Wochen ziehen und ich habe, ja, ich aber hab, lass, es uns, gibt, lass uns in der Bundesliga erstmal anfangen ja, ja, klar, genau ähm, es gibt hier und da so ein paar Gewinner und Verlierer die so sie sind, also ich finde zum Beispiel wenn man jetzt äh, über Wolfsburg redet die spielen wieder richtig gut. Und ja, David war nicht unbedingt zu rechnen. Leverkusen spielt sehr souverän, hat ein richtig gutes Team. Ist leicht überraschend, aber es sind nicht die großen Überraschungen. Ja, wobei ich auch, wobei ich auch, also wo bei Leverkusen Wolfsburg, bei Leverkusen war es halt in den letzten Jahren so, dass man einen guten Start immer hatte und dann eigentlich das nie so lange halten konnte. Jetzt bin ich mal gespannt unter äh, äh, Siorane. Wie, wie wie Es da läuft, ich habe ich hab das Gefühl, dieses Jahr wird es besser. Und Wolfsburg muss man jetzt abwarten. Das liegt halt da, finde ich, ist auch noch ein bisschen zu früh zu sagen, wie gut die sind, weil man hat man merkt in der Champions League. Champions League ist noch mal was anderes, aber man merkt in der Champions League, dass es eben noch nicht überall passt. Und man sieht ja jetzt auch, dass es in der Bundesliga nicht immer klappt. Und da muss man abwarten. Aber trotzdem stimmt schon, was du sagst, dass es das jetzt keine mordsmäßigen Überraschungen sind, also vor allem auch, was ja, genau. bei, bei Wolfsburg hast du ja auch gesehen, die haben niemanden verkauft ähm, im Sommer, der, der jetzt äh, wichtig war und Wolfsburg hat, das ist mir schon im Nachhinein nochmal ein bisschen mehr bewusst geworden, als ich jetzt unter der Woche auf den Kader geschaut habe, wenn da so Leute wie Waldschmidt auf der Bank sitzen, wer ähm, war es denn noch alles? Major. Und Matcher, die haben ja auch den Bruder geholt. Ich ja, wusste Felix. das gar nicht. Das wusste ich nicht tatsächlich. Ähm, und also, die haben schon wirklich einen richtig guten Kader ähm, zusammen. Deshalb sage ich ja, es sind nicht die größten Überraschungen. Und genauso gibt es Verlierer, wo ich sagen würde, das sind jetzt nicht die größten Verlierer. Ich finde zum Beispiel Frankfurt und Stuttgart können da sicherlich mit rein, die bei weitem noch keine ganz schlimme Saison spielen. Und für Stuttgart muss man ja auch mal realistisch sein bei den Verletzungen und dass sie letztes Jahr eben als Aufsteiger dann doch richtig gut gespielt haben, ist es jetzt nicht wirklich groß enttäuschend. Auch Fürth zum Beispiel spielt zwar hat bis jetzt immer auf den Sack gekriegt, aber war irgendwo auch zu erwarten, also keine Enttäuschung gegen in dem wen Sinne. wen hat Fürth unentschieden gespielt? Die haben unentschieden gespielt. Ja, einen Punkt haben, einen die. Punkt haben die. Haben die gegen wo? wo, ist wo? Nein, da haben die äh, verloren auf jeden Fall. Das müsste relativ früh gewesen sein. Hm. Zweiter Spieltag? Dritter Spieltag? Ja, Ich probiere hier eigentlich gerade mal zu gucken. Ja, ich gehe mal auf dritten Spieltag. Hm. Ne, da haben die gegen Mainz verloren. Zweiten. Ach, gegen Bielefeld haben die unentschieden gespielt. Ja, gut, okay. okay ja. Ja. Aber, äh, um es so abzuschließen, es gibt für mich... Zwei deutliche Gewinner. Ähm, auch, auch, auch Mainz sicherlich wieder gut. Aber auch bei denen muss ich sagen, es war nicht zu erwarten, aber es war auch nicht zu erwarten, dass sie komplett rein, also komplett runterfallen, finde ich. Ähm, weil du eben deinen Trainer behalten hast, dann hast du auch schon mal so ein bisschen. Genau deshalb sind für mich die zwei ganz klaren Gewinner der SF zu Köln und der SC Freiburg mal wieder. Weil das Freiburg wieder. Wobei man natürlich auch sagen muss, diese Saison ja, haben bei sie Freiburg keine... Freiburg sehe ich das ähnlich wie bei Mainz und vielleicht sogar noch ein bisschen krasser. Also Freiburg kannst du mittlerweile schon sagen, dass die immer eine grundsolide Saison spielen eigentlich. Gut, diese Saison sieht es eigentlich sieht's richtig gut aus. Also sie haben ja noch kein Spiel verloren. Ähm, genau, mit Bayern, glaube ich, die einzige Mannschaft, ja. Und das ist schon, schon mal eine andere Sache, als jetzt einfach mittlerweile. Ja, eben, Platz, sie haben aber... noch nicht einmal verloren. Also das ja. ist... Das ist schon sehr stabil und unentschieden haben sie gegen Mainz und und äh, Köln zum Beispiel gespielt. Sie haben Dortmund geschlagen. Sie haben Stuttgart auswärts geschlagen. Das sind schon das sind schon richtig gute Spiele dabei. und ähm, insofern sind das für mich jetzt so die offensichtlichsten Gewinner bis hierhin. Ähm, Gerade ja. Köln, muss ich sagen. Köln ist, ein, ist eine mordsmäßige Überraschung. Also auch ich weiß nicht, welch, welches Spiel es war. War es Köln gegen Freiburg? Oder... Nee, warte. Köln gegen Leipzig. Was für Freiburg. Also Köln gegen Leipzig, dachte ich echt, da wirst du jetzt das erste Mal merken, dass Köln eben dann doch nicht die Qualität hat, die sie jetzt die Saison durch hatten. Aber die haben teilweise ja besser gespielt als Leipzig. Und das ist ja qualitativ... Ja, gegen Ende war halt einfach die Luft dann draußen, weil ja, die ja, Spieler schon Bonn gab. hatten ist natürlich schon auch sehr intensiv. Aber ich weiß, was du meinst. Sie sind, Bis sie in Führung gegangen sind, waren sie drückend. Haben sie auch immer wieder versucht. Die haben ja, und ich glaube, die haben ja nicht, die haben ja zwei Upside-Tore gemacht ja, ebenso. Also, ja, Köln kann man schon, wenn es überhaupt jemand gibt, den du nach sechs Spieltagen schon schon als Überraschung sagen kannst oder so, dann ist es definitiv Köln. Die spielen heute Abend gegen Fürth. Also da wird man dann schon noch mal merken, ob es denen gut tut, wenn sie die Favoritenrolle einnehmen müssen. Ich weiß nicht, wie es bisher war. Hatten die schon hatten die schon Aufsteiger? Hatten die Bochum schon? Nee, aber ich sag klar, gerade gegen Mainz und Freiburg bist du ja schon noch jemand, der mehr den Ball hat. Und ich glaube auch, dass sie gegen Freiburg gewonnen hätten, wenn... Ich glaube, keins ist da vom Platz geflogen, nicht vom Platz geflogen, ja. Ähm, was, was mich halt überrascht ist, dass ich vor der Saison auf den Kader geschaut habe und gesehen habe, wie die letzte Saison vor, kurz vor Ende performt haben und mir gedacht habe, natürlich weiß ich, dass Baumgart dafür bekannt ist, einen offensiven, frechen, schnellen Fußball zu spielen, was er mit Paderborn ja auch gemacht hat. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es zu dem Team passt. Ich habe auch daher gesagt, ich glaube, dass Baumgart der Erste ist, der fliegt, weil einfach das nicht zusammenpasst. Ähm, aber er hat ja die Spieler mhm. gekriegt, er hat die Spieler auch viel besser gemacht. Und insofern finde ich es eben schon überraschend. Viele tun das jetzt einfach so ab und sagen, ja, das, der passt einfach nach Köln. Und natürlich passt der Typ Baumgartner nach, in die Stadt Köln. Aber der Fußball, den er spielen lässt, den habe ich, hab ich davon nicht gesehen. Und ähm, da, da habe ich mir Sorgen gemacht. Und ich finde, da haben sie einen wirklich äh, in jede Richtung überzeugt. Auch Spieler, die davor ja kompletter... Also, weißt du, Modest zum Beispiel haben ja viele schon gesagt, ja gut, der kam jetzt zurück von China, aus China. Der, der ist kein Bundesligaspieler mehr. Und jetzt hat er vier Tore aus sechs Spielen. Das ist... Ja, aber ich er, er spielt schon überragend mit Köln. Also ich muss muss dir recht geben, dass man vor der Saison auf den Kader geschaut hat und gedacht hat, die haben letztes Jahr auch nicht so krass gerissen. Was soll da drin sein? Aber ich muss schon sagen, dass Baumgart halt ein Trainer ist. Ich sag dir, wenn du da einen... Es gibt viele Trainer, auch Bundesliga-Trainer, auch gute Bundesliga-Trainer. Wenn die in Köln gewesen wären, da wäre nichts gegangen. Weil denen auch einfach dieses... Du siehst ihn ja, wer auch coacht und so. Das fehlt vielen richtig. Die können die können nicht aus, aus einem ich sag mal, schlechten Spieler was Besseres machen, ähm, durch irgendwie Motivation oder durch, durch Energie oder was auch immer der da, keine Ahnung, du siehst ja, was er macht am Seiten. Ja, ne? ja, okay. Aber ähm, aber guck mal, ich finde zum Beispiel halt, dass das, was er, also ich erinnere mich an ein Spiel, was Paderborn vor zwei Jahren in Dortmund gespielt hat, das war das 3-3, das war einfach Konterfußball mit schnellen Spielern und der Kölner Kader hatte für mich keine schnellen Spieler. Das da vorne, Anderson und Modest beispielsweise zusammenspielen, als Sturmduo, die beide eigentlich keinen keine großen Mehrheitsspielerisch fürs Team bringen, sondern irgendwo Zielspieler sind, irgendwo halt klare Stürmer sind, ähm, dass das funktioniert, das hätte ich halt nicht gedacht. Und ähm, jetzt wird es mir schon auch klar, dass er einfach ein, Spieler ist, der, äh, ein Trainer ist, der an die Spieler rankommt, aber davor hätte ich es eben nicht gedacht. Und es ist denken, schon der ja. Grund, warum es gut funktioniert dass er die Spieler auch erreicht ich glaube, das, das findet schon da extrem gut ich glaube, es gibt wenige Clubs die zu Baumgart in der Saison passen würden und es gibt wenige Trainer, die zu Köln in dieser Saison passen würden weißt du? ich glaube schon, dass das ein perfekter Fit war weil ja. das haben sie schon gut ja. hingekriegt Köln ist schon sehr überraschend ähm, hast du noch eine Überraschung? oder weil Ja, Freiburg hätte ich schon gesagt, muss man mal drüber Freiburg reden. Freiburg spielt einen überragenden Fußball. Und vor allem, wenn ich herausgegeben 3-0 gegen Augsburg fand ich auch sehr überzeugend. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich die hab, Zusammenfassung. Ich habe hab was gesehen, ja. Das war schon, die haben nach 27, ich gehe noch mal kurz drauf, und dass ich jetzt hier äh, Schwarz den erzähle, aber ich glaube, nach noch nicht mal nach einer halben Stunde, es war ein bisschen später, glaube ich. Es war 33. 33. ist das Tor zum 3-0 gefallen. Also, circa eine halbe Stunde und das Spiel ist quasi rum. Ähm, natürlich ist Augsburg ein dankbarer wobei weil die auch am Spieltag davor, meine ich, auch gegen Gladbach gewonnen haben. Also, ja, auch für mich, um kurz das auch nochmal anzusprechen, Augsburg auch für mich nicht in dem Fall eine ganz klare Enttäuschung, weil ich finde, natürlich hat man sich mal wieder so ein bisschen gehypt auf Augsburg, wie das letzte ja, auch schon der Fall war mit, oh man hat Caligiuri und Strobel geholt, man hat so gute Transfers gemacht und im Endeffekt war es trotzdem eine schwache Saison und es, man hätte es trotzdem rauskriegen können, wenn man auf den Kader schaut und sich nicht grundlos irgendwie hochhypt. Ich finde nur, dass man Dorsch an Land gezogen hat und dann auch Meier geholt hat, ich hatte mir vorstellen können, das funktioniert, aber dass es jetzt nicht funktioniert, wundert mich nicht wirklich. Also, ja, wobei ich schon schade finde. Die haben schon auch talentierte Spiele dabei. Und wenn du zum Beispiel in Vargas manchmal spielen siehst, ähm, da sieht, also Vargas, ähm, und also wirklich, ich meine, du sagst jetzt ja, ähm, allein der dorch Ich hätte schon gedacht, dass der, dass der dir auch, auch ein bisschen auf ein anderes Level heben kann und nicht nur da unten. Aber ja, das ist, das ist immer schwierig. Aber trotzdem denke ich schon, dass die. Auch, ja, das kannst du bei jedem Kader sagen, aber eigentlich... Man, man kann zumindest sagen, dass sie mit dem, was sie spielen, vergleichsweise schon gut dastehen. Ja. Ähm, weil so schlecht stehen sie ja nicht da, aber sie spielen halt wirklich... Selbst glaube, das gegen Gladbach halt. fand ich nicht gut, aber da war Gladbach einfach unterirdisch scheiße. Ja, da können wir nach, na, nachher noch drauf, auf die Enttäuschungen, denke ich. Ja, genau. Ähm, zu Freiburg noch, ich finde bei Freiburg gibt's halt so Spieler... Die du deutlich eigentlich herausheben musst, ähm, sind Spieler, die glaube ich auch nur in Freiburg funktionieren oder halt irgendwie aus irgendeinem Grund unterm Radar schweben. Also, erstmal Christian Günther ist für mich einer der besten Linksverteidiger der Bundesliga. Ja. Bin ich überzeugt von, was der manchmal also abliefert. Ähm, und du merkst ja, der ist nie bei irgendeinem Club. Dieses Jahr allerdings sechs Einsätze bewerteten 3,4. also ich ja. Ist solide, aber... Noten sind aber auch immer manchmal, sind manchmal auch ein bisschen... Aber es ist schon irgendwo manches was, was, kannst man du auch sich nicht benoten, glaube ich. Manches siehst du, oder du siehst es vielleicht schon, aber du... ja Weißt du, manche Sachen sind einfach wichtig für das Spiel und fürs Team, aber das Freiburg ist nicht. halt jetzt auch einfach nicht der große Spieler. Ja, Günther, wie gesagt, für, haben also aber den ist den sehr wichtig. Notendurchschnitt. Ähm... Grifo ist krass, Junge, Grifo ist Grifo ist ein Spieler, der einfach ein Niveau hätte, auch höher zu spielen. Ja, der könnte locker Europa spielen. Ja. ja. Guck mal, was der, aber es funktioniert irgendwie nur bei Freiburg. Aber was ich, was ich super komisch finde, Spieler, die letzte Saison oder auch die Saisons davor eben wichtige Säulen waren, wie ein letzte Saison Demirovic oder davor mhm. natürlich immer auch wieder Petersen, und Kevin Schlotterbeck hat letzte Saison auch richtig viel Spiele gemacht. Die kommen bis jetzt kaum auf Einsatzzeiten und es funktioniert trotzdem. Ähm, auch Dominik Keins erst ein Einsatz. Weil ich weiß nicht, ob der verletzt war oder so. Ja, wir aber spielt überhaupt Innenverteidigung? Lienhard mit... mit? Lienhard, Gulde spielt Gulde, meiste okay. Zeit wahrscheinlich. Äh, und Nico Schlotterbeck. Der spielt ja... Die haben jetzt Ach so, der ist ja stimmt. Der ist ja auch natürlich. Der ist wieder zurück. Ja, ja aber es... Verständlich, dass er spielt. Ich meine, er hat eine geile Saison mit Römer ja. gespielt. Also. Ja, und U21 Euro war es geworden. Ja, true. true. Ja, aber ich finde halt die einfach. Haben ja, lol, ich bin gerade auf dem Freiburg-Kader, die haben ja Eggestein einfach. Stimmt. Das ist. Das war ein nee, richtig guter ja, Transfer. Und der fällt auch noch nicht so. Und ist ja eigentlich generell ein Spieler, der nicht so viel aufhält. Freiburg hat so einen geilen Kader. Aber Keitel auch. Schade. Junge. Sa Roland Sarri. stimmt. H Höhler spielt auch geil, geile Saison bis jetzt also ja wobei Höhler finde ich immer so ein im Spieler der macht dann sein Tor aber das ist schon eher ein Chancentod ja das schon Spiel aber hat. eigentlich spielt er eine gute Saison ja hat. kann man sagen ähm was man bei Freiburg natürlich auch sagen muss, ist jetzt, man merkt es ja, dass die die zweite Mannschaft ist in der dritten Liga. Das heißt, da kommt oder da hast du schon auch. Die haben Qualität, seit Jahren eine gute Jugendarbeit. Qualität, die hochkommt. Also, ich meine, du siehst ja auch, das, das war bei Freiburg immer so, dass die auch viele aus der eigenen Jugend ge, geholt haben und dass die die dann zwei Saisons später ähm, einfach weiterverkauft haben. Also, das klappt bei Freiburg äh, ja schon ziemlich gut. Ja, und ich, ich finde halt eben, guck mal, man kann sagen, okay, der Trainer ist jetzt schon lange da, das hat auch die letzten Jahre schon immer gut funktioniert, aber nach sechs Spieltagen noch keine Niederlage zu haben, ist eben schon eine richtig gute Qualität. Und gegen Dortmund 2 1 am zweiten Spieltag zu gewinnen, nachdem die 5-2 über äh, Frankfurt drüber gefahren sind, musst du auch erstmal hinkriegen. Mhm. Die da wieder so runterzuholen, Haaland war ja sogar dabei, hat halt nur einfach nicht funktioniert. Das ist wahrscheinlich mit die einzige Mannschaft, die es in dieser Saison geschafft hat, Haaland auszuschalten. Und, Bis jetzt, ja. Äh, da kann Klapper auch, äh, auch glücklich sein, dass er letzte Woche nicht dabei war, ähm, weil selbst in Unterzahlen ist er nicht auszuschalten. Ähm, und deshalb, ich finde Freiburg trotzdem eine Überraschung, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Ja, Wirklich aber ich finde, wenn wir Freiburg und Köln nehmen, müssen wir eigentlich meins auch als Überraschung nehmen. Weil die sitzen mittendrin. Also sitzen ja, haben auch Leipzig zwei. geschlagen, ja. Aber die Frage ist natürlich, da werden wir ja später noch zu kommen, wie, wie viel ist es in dieser Saison wert, Leipzig zu schlagen. Also ja. Das stimmt natürlich auch, ja. Aber, ja, man ist es natürlich, ich finde es aber auch sehr schwierig. Ich wollte halt ja, Mainz jetzt nicht mit reinnehmen, weil Mainz halt schon das letzte halbe Jahr immer die Überraschungsmannschaft waren. Und über das Jahr, das hat sich halt irgendwie so jetzt durchgespielt und sind einfach gut, solide unterwegs ja. und natürlich überraschend, wenn man im Vergleich zur letzten Hinrunde sieht, aber jetzt nicht wirklich überraschend auf dem, was davor schon passiert ist. Und ich finde halt bei Köln, vor allem bei Köln und bei Freiburg halt auch, auch wenn die letzte Saison auch gut war, kommt es halt mehr so ja. ähm, einfach aus Mist. Marc Flecken übrigens auch wichtiger Bestandteil, der ist äh, Notenbester mit 2-3. Also der ähm, spielt hm. auch eine richtig gute Saison und das ist für Teams wie Freiburg und auch Mainz, äh, ich glaube am ersten Tag, ersten Spieltag gegen, gegen Leipzig war das der Fall, kam ich jetzt auch an, ich weiß nicht ob das letzter Spieltag war, die brauchen auch äh, ihren Rückhalt. Ich, das ist schon super wichtig, wenn man so jemanden im Tor ja. hat. Ja, wollen wir noch über, also Safe, sollen wir noch über Enttäuschung? Ja. Hätte ich jetzt als nächstes gemacht. Also für mich ganz klar, das haben wir jetzt auch schon drüber geredet, Leipzig und Gladbach. Ähm, lass mal mit Leipzig anfangen. Also mal die Champions League außen vorgenommen, weil da haben sie wirklich unglückliches Spiel gegen City und jetzt halt gegen Brügge darfst du nicht verlieren. Aber das jetzt mal abgesehen davon. Ich verstehe es einfach nicht. Erstmal... Ich meine, du sagst schon immer, äh, David Silva, äh, André Silva wird bei, bei Leipzig nicht funktionieren. Aber du kannst, also wenn du so jemanden nach Leipzig holst, ist es für mich ein ganz klares Zeichen, dass du diese so richtig auf Ernst machst. Also gut, die haben jetzt dann auch noch Savica verloren, die haben Upamecano verloren, die haben T verloren. Ist klar, dass die Defensive dann noch nicht so gut funktioniert. Ähm wenn du da quasi komplett fast mit Neuzugängen spielst. Aber ich meine, ein Kunku, man sieht, der ist eigentlich fast schon zu gut für Leipzig mittlerweile. Der liefert wirklich konstant eigentlich, aber irgendwie reicht es nicht. Und du hast trotzdem eigentlich so gute Spieler in der Offensive, ähm, vielleicht ist es jetzt einfach mal, keine Ahnung. Ein das Problem, Leipzig was ich bei Leipzig, Leipzig sehe, ist seit Jahren, ist es bei denen so, ein Spieler gilt, ach ja, ähm, unsere Philosophie, wir holen irgendeinen Teenager, den schmeißt man dann direkt rein, der marit ist das schon für uns und meistens kriegst du dann noch kostengünstig aus irgendeinem Red Bull Bruderclub für 8 Millionen jemand, der 30 Millionen Marktwert hat und es ist irgendwann einfach nur logisch, dass es mal nicht funktioniert. Die holen jedes Jahr locker 5, 6 neue Leute mindestens, dass da einer dabei ist, der da gut dazu passt, ist ja auch einfach logisch und Du kannst nicht davon ausgehen, dass drei, nee, zwei, nee, drei deiner wichtigsten Spieler, Konate ist ja auch weggegangen, mhm. einfach weg sind, plus der Trainer und Trainerstab, du dann einfach den nächsten Trainer von Salzburg holst, in kann aus äh, Straßburg, und dann einfach mal, ja, versuchen wir es einfach mit denen wieder. Hat ja schon immer gut funktioniert. Es ist. es ist so offensichtlich dass du nicht einfach sagen kannst wir holen den nächsten Trainer, der eine Philosophie hat Offensivfußball zu spielen und gehen damit Teenager und um Teenager in die Saison, die haben kaum Erfahrung ähm, Emil Forsberg ist noch da, der gut erfahren ist, Kevin Campbell, Peter Gulaschi Silver Willi Orban aber, Willi, aber ja, Paulsen, aber das sind Spieler die halt Leipzig kennen, André Silva nehme ich deshalb mal raus mhm. und Leider ja, aber sie holen immer nur junge Spieler und irgendwann ist es auch einfach mal überholt. Du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder, den du holst, äh, dann, ich weiß nicht, viele waren ja schon am Anfang auch überzeugt von Sima Kahn, das ist ein guter Innenverteidiger, denke ich auch. Aber ist ja logisch, dass wenn die mit Konate und Upamecano wirklich so zwei, es ist ja kein Wunder, dass Bayern und Liverpool die geholt haben, die waren überragend. Und da einen 18-Jährigen dann aus Straßburg zu holen, der offensichtlich wahrscheinlich sogar der wichtigste Innenverteidiger jetzt ist. Dem dann zu sagen, ja, du musst das hier richten, ist halt einfach, sehe ich nicht. Und das Problem ist halt, das, was Leipzig spielt, auch diese Saison wieder spielt, was sie immer spielen, das ist kein Spiel für einen normalen Stürmer, für einen normalen Sturmstürmer. Deshalb war mir von Anfang an auch klar, wenn die ihr Spiel nicht komplett umstellen, dann wird es auch mit André Silva nichts, weil der Mann ist keiner, der schnell eine Kombination spielt, der fürs Team arbeitet, der ist einer, der braucht seine Chancen, um das Ding vorne rein zu machen und die hat er so nicht. Ja, gegen Stuttgart war es, weiß ich nicht, vielleicht war es ein Abpraller, ich hab's nicht im Kopf, aber das war sein einziger Treffer und auch in der Champions League oder so, einfach gar nichts. Ja, dass das nicht mal bei Standards irgendwie so ein Ball runterfällt oder so, ist vielleicht einfach Pech, aber ja, ich weiß nicht, also für mich ist es offensichtlich, dass es war es offensichtlich, dass irgendwann auch mal... Ähm ja, klar, irgendwann muss ja mal eine Schle schlechtere Saison kommen. Ich glaube auch, Leipzig wird sich irgendwann fangen und die werden auch wieder Richtung, ja, ich sage mal, Europa League werden sie auf jeden Fall schauen. Ja, ähm, deshalb, also ich, ich finde es halt von dem her enttäuschend, weil man vor der Saison, hast du von vielen wieder gehört, ja, wer sind so eure vier... Uh, ja Bayern Dortmund oder Bayern Leipzig viele haben ja Leipzig sogar als Zweiten Dortmund und dann irgendwie Leverkusen manche auch wieder Gladbach ähm, für viele war es einfach verständlich ja Leipzig macht es schon wieder irgendwie weil Jesse Marsch hat ja auch bei RB Salzburg ja du so musst jetzt auch mal sagen klar das ist in der Defensive eine andere Sache aber wenn du wenn du an äh, wenn du Silver holst wenn du so eine kranke Offensive noch von letztem Jahr hast die es ja irgendwie auch geschafft hat, ohne Stürmer, sage ich jetzt mal, äh, äh, Vizemeister zu werden, ähm, ist ja klar, dass da Euphorie da ist. Und gut, jetzt defensiv, ja, aber wie gesagt, wie du es gesagt hast, es hat ja bisher immer funktioniert. Und dann ist für mich auch klar, dass die Erwartungen ähm, da natürlich hochgehen. Oder da bleiben, wo sie sind. Also... Ja, es war jetzt gar nicht so drauf angespielt, das ist ja auch kein Ding, jeder durfte es ja so machen, wie er möchte. Aber ich glaube eben, diese Saison wird das nicht so einfach für Leipzig, da jetzt einfach mal wieder oben an die Champions League Plätze anzurücken, weil Mannschaften wie Leverkusen und ich weiß, Wolfsburg sagen viele, ja, muss man jetzt abwarten, das war einfach am ersten, an den ersten Spieltagen easy peasy, hatte man viele viele leichtere Gegner. Trotzdem glaube ich, dass Wolfsburg. Leverkusen, Dortmund, Bayern, die sind halt jetzt schon auf einem guten Weg, sich da oben zu etablieren, auch wenn Dortmund jetzt wieder verloren hat, war aber auch einfach irgendwo ein bisschen unglücklich und dann hast du die Clubs dahinter, die sicherlich einfach Kämpferclubs sind, wie Freiburg, Mainz, Köln, die sicherlich einfach darum kämpfen, ihr Bestes geben, es wird nicht einfach für Leipzig da international wieder aufzuschließen, ja, und klar, ein 6-0 sieht jetzt gegen Hertha sehr hoch aus, aber oh, genau. war auch einfach gegen Hertha, die die so halt wieder nicht gut spielen und gut performen. Ähm ich glaube auch, dass Leipzig sich ein bisschen fangen wird. Aber ich glaube nicht, dass sie es hinkriegen alles so zu stabilisieren und man muss dann schon auch abwarten ähm, was passiert dann mit den Spielern, die eben rausstechen, was passiert, passiert dann mit einem in ku Ja, also äh, ganz klar ist für mich, dass ein in Kunku gehen wird und dass ein Daniel Olmo wahrscheinlich auch gehen wird. Ähm, einfach man hat jetzt gesehen bei Upamecano und Konate dass du solche Spieler halt auch nicht lange in Leipzig halten kannst. Ja. Also das obwohl, obwohl du ja im champions league warst, obwohl du zeitlang äh, Zeit lang auch oder jetzt in den letzten Jahren zur äh, so, Pokalfinale... Blick auf die Meisterschaft, also ist ja schon ein guter Club, aber du merkst halt auch, dass die Bundesliga dann eben doch nicht mehr Es ist halt nach wie vor Leipzig, ist halt nach wie vor trotzdem, wie es auch Dortmund übrigens ist, wie es außer Bayern in der Bundesliga halt ungefähr jeder ist, der mal um international spielt. Du bist halt ein Club, der Talente fördert und die sind dann auch wieder weg. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, kann ja festhalten, es ist halt einfach enttäuschend, was sie bis daher anliefern. Du hast es ja gesagt. Prinzipiell gerade in der Offensive, und es waren ja Spiele, gerade am ersten Spieltag gegen Mainz, klar hat Mainz sich da überall reingerufen, aber der Anspruch muss ja schon sein, dass du da dann gewinnst. Ähm, dann hat man auch gegen Wolfsburg verloren mit 1-0. Ähm, und dann gibt es halt diese Ausrutschen. Stuttgart, dieses 4-0 durfte man auch nicht überbewerten, wo dann viele gesagt haben: Ja, jetzt kommt Leipzig wieder. Stuttgart hatte so viele Verletzte und hat dann noch einen dazu gekriegt, weil die Karajic da noch unnötig reingeworfen haben in den letzten Minuten. Ja, also Leipzig halt einfach enttäuschend bis sagen in die Saison. Fast schon zum Glück, ehrlich gesagt. Hm. Und dann halt noch Gladbach. Aber ich weiß nicht, ob Gladbach. Wenn ich meine, wenn wir jetzt sagen, dass Mainz, und, äh, Mainz gar nicht mehr so überraschend ist, dann ist es fast auch nicht überraschend, dass Gladbach da unten wieder ist, weil wenn du die letzte so anguckst, war es halt einfach hinten und vorne nichts. Und irgendwo ist es schon komisch, ähm, dass die nicht konstant ihre Leistungen bringen, weil du, ich meine, Kinter, LW, die ist eine Top-Innenverteidigung eigentlich, was Bundesliga-Verhältnisse äh, angeht. Du hast ein, du hast ein super Mittelfeld. Du hast einen Angriff eigentlich, der vor, war es vor drei Jahren oder so, haben alle gesagt, Alter, haben die einen geilen, ein geiler Dreier auf Es ist auch, also es fallen glaube ich, auch gerade einige Spieler aus. Ich ja, glaube, Hannes ja. Wolf habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, Embolo fällt aus. Ja, Links fällt ich auf jeden weiß. Fall auch jemand drau aus, weil drauf aus, ich glaube, Benz Baini hat lange gefehlt. Da hat ja auch am Anfang viel, dieser Skelly oder Luca Netz haben ja auch gespielt am Anfang. Aber, was man halt festhalten muss, ich weiß, was du meinst, aber ganz so schlecht war Gladbach die letzten Jahre eben doch nicht, dass sie, wie viel ja, sind letzte sie? Letzte Saison, Elfter sind sie, glaube ich. Aber letzte Saison waren die Ja, jetzt sind sie wieder Elfter, aber wenn man mal, guck mal. Ich finde halt wirklich, und da bin ich wahrscheinlich parteiisch als Dortmund-Fan, aber ich finde, trotzdem muss man den Sieg gegen Dortmund einfach auch in Klammern setzen, weil es wieder keine überragende Leistung war, weil es durch die gelb-rote Karte auch einfach ein Vorteil war. Und deshalb, ich finde, und, und zudem haben Dortmund die zwei besten Offensivspieler gefehlt. Du kannst nicht sagen, ja, das war jetzt ein souveräner Sieg gegen Dortmund, jetzt geht es wieder nach oben. Die haben bislang, weißt du, wenn du gegen wenn du bis dahin gegen sieglose Augsburger verlierst am letzten Spieltag. Einfach eins nur wirklich, oder was, letzten oder vorletzten, aber wirklich so, ohne auch irgendwas ansatzweise nach vorne zu zeigen, die die haben nicht mal europäisch dieses Jahr.
1: Die müssen ja, sich mal, nur auf Liga also und Pokal
0: konzentrieren. Ich habe hab den Kader mal offen, also Leino und Benzebaini sind halt verletzt, defensiv, aber sonst defensiv eigentlich alles dabei. Mittelfeld können ja auf jeden zugreifen. Kramer, Neuhaus, Zacaria. Äh, diesen Cornet haben die, glaube ich, neu geholt. Der hat auch gegen In der Offensive ist nur Tyrann verletzt bis jetzt. Also so steht es auf Transfermarkt. Du hast du hast äh, Hofmann, du hast Hermann, Stindel, Plea, Embolo, Wolf. Die sind anscheinend alle fit. Also. Vielleicht waren sie es nicht, aber. Ja, es geht ja mal ums Prinzip, selbst wenn hier und da vier, fünf Spieler verletzt sind, die eigentlich Stammspieler sind, eigentlich ist Gladbach auch in der Breite gar nicht so schlecht aufgestellt und gerade gegen kleinere Gegner solltest du halt dann schon die Punkte holen, ja, und gegen, gegen Augsburg hast du halt nicht mal effektiv aufs Tor geschossen oder so, und das es halt nicht sein. Und ich weiß bei Gladbach halt wirklich nicht mal, woran es liegt, weil irgendwie ist ja alles gegeben, Adi Hütter, natürlich, der hatte überall seine Anfangsschwierigkeiten, ist aber trotzdem ein guter Trainer. Und ich finde, eigentlich müsste das ja schon passen, dann Gladbach. Ich kann einfach nicht festmachen, warum die, und natürlich vom Spielstil her, wie sie bislang auftreten, sind sie halt nur Elfter. Aber ja, also ich kann halt wirklich nicht sagen, woran es liegt. Das finde ich einfach ein bisschen schwierig bei Gladbach. Ja, aber es, man muss jetzt auch nochmal, man, ich habe es jetzt auch oft gesagt, aber man muss jetzt auch einfach nochmal sagen, dass es sechs Spieltage sind, dass wenn du hier zwei Spiele gewinnst, sieht es nochmal ganz anders aus, wie, oder wenn oben jemand zwei Spiele verliert, da ist gerade noch so viel Spiel, sage ich mal, ähm... Man kann eigentlich jetzt noch gerade gar nicht so ein richtiges Fazit ziehen, aber trotzdem von den Anfang der Saison her ähm, ja, kann man das schon mal kann man schon mal so, so sagen, dass die zwei sehr enttäuschend sind. Allerdings. Und es wird für beide einfach schwierig. Äh, und es sind bei beiden ja die Ansprüche international dann noch irgendwie irgendwo reinzurutschen. Ja, ich glaube Europa League ist schon auf jeden Fall möglich. Champions League musst du halt gucken. Champions League, bin, ich meine Bayern, Leverkusen, Wolfsburg, Dortmund wollen sicher alle Champions League. Ähm, ich glaube auch, dass die, dass die über die Saison hin ähm, da die, die Ränge begleiten werden. Deswegen, aber Europa League, also ich sehe nicht, dass Köln, dass Mainz, dass Freiburg da jetzt die Form so halten kann. Also sehe ich nicht, kann natürlich sein, aber muss man abwarten muss man abwarten. Ja, es ist, es ist wichtig, dass der Gap jetzt nicht größer wird. Gladbach hat es natürlich jetzt richtig gemacht, auch Leipzig hat es richtig gemacht, haben jetzt zwei wichtige Siege geholt. Wir äh, können auch eigentlich mal drauf schauen, gegen wie sie jetzt als nächstes spielen, also Gladbach in Wolfsburg okay. 15:30. super schwer gespielt Wird auch sicherlich nochmal zeigen, wie gut Wolfsburg eigentlich ist, also sehr spannend auch. Und Leipzig zu Hause gegen Bochum da muss, muss Leipzig gewinnen, einfach, ja. ja. Äh, Bochum eigentlich super unglücklich ist so auch teilweise, also auch gegen Hertha. Erster Spieltag Wolfsburg für Rot gesehen, das war schon... Äh, aber unangenehm trotzdem, ja. Ja, ähm, das kann man sagen. Wichtige Spiele, so. Ich glaube, wenn Leipzig das gewinnt, äh, dann sind es zwar zwei Spiele gegen Hertha und Bochum aber dann kann man trotzdem mal sagen, sind sie... Und das kann ja auch manchmal ausschlaggebend sein, ja. Ich hatte eigentlich auch gedacht, vielleicht kommt Hertha gegen sich gar nicht so schlecht weg, weil die haben ja jetzt zweimal gewonnen. Oder war es sogar dreimal? Ne, es war zweimal. Ähm, aber war dann am Ende doch super schwach. Also ja. man kann sicherlich auch nochmal über Hertha reden. Ähm, ja, aber wie gesagt, Hertha wäre so ein Fall, wo ich sagen würde, die haben wir die letzten zwei Saison schon ja es sehr ist sehr große Enttäuschung gesehen. Und immer das Gleiche. Finde ich, Hertha ist auch ein gutes Beispiel für das Thema, das ich nachher noch gerne ansprechen würde. Ähm, wo wir ähm, wo einfach mit viel Geld am ähm, Transfers getätigt wurden, wo man gesagt hat, ähm, der ist jung, der hat vielleicht Talent, dass er irgendwann dann mal bei uns äh, auspackt oder so. Hat ja bei vielen Vereinen schon funktioniert. Wir kaufen den ein, egal wie viel der kostet. So und ähm, wo du dann sogar in der gleichen Stadt ein Beispiel dafür hast, dass es überhaupt nicht wichtig ist, ähm, wie teuer oder wie viel Geld du hast und wie jung jetzt der Spieler ist, der zu dir kommt. Es kommt erstmal darauf Aber, an, ob es passt. Ja, wobei Aber, ich dieses Jahr auch sagen muss, da können wir nachher Hertha's sagen. Kader, habe ich mal drauf geschaut, ist diese Saison auch einfach nicht stark. Ja. Die haben, sie haben keine wirklich starken Spieler. Natürlich. Toussaint hat man vor ein paar Jahren für viel Geld geholt. Und trotzdem muss man sagen, war Toussaint jemals so ein überragender Fußballer? Also Ich glaube, dass der bei Lyon war der schon nicht... Also Was Aber heißt überragend? Timo, der ist 23, da kannst du noch nicht von irgendeinem überragenden Jahr... Ist der nicht schon viel älter? Oder keine Ahnung, 24 vielleicht? Ich dachte nämlich, der wäre schon einiges älter. Was? Ja, warte, ich... Ich, ich kann auch mal, auch mal hier kurz den schauen. Erdarkader. Lukas Toussaint ist... Hat übrigens 4,4. Als wir alle sechs Spiele gespielt. Der ist 24. Ja. Ja, ich meine, der ist mit 23, 22 zu Hertha gekommen. Da, als es bekannt war, hat er, glaube ich, gerade in der Champions League gegen Jube im Hinspiel 1-0 gemacht. Das war, glaube ich, noch vor Corona. Okay, was man bei Hertha auch noch sagen muss: Ich glaube, Boyata und Stark sind gerade verletzt. Nee, Boyata spielt, glaube ich. Echt? Nee, also ich glaube... Ich bin mir auch nicht sicher. Boyata hat auf jeden ähm. Fall noch gegen... Gegen... Nee, Stark, Stark. Ist auf jeden Fall fit. Okay. Ich glaube, die sind beide sogar fit. Ja, so. Also, aber schau auf den Kader. Es, ich finde, find, guck mal, lest dir ja allein mal die Abwehrspieler durch. Boyata ist, finde ich, der Stärkste von allen. Und Stark ist auch in Ordnung. Aber Stark ist kein überdurchschnittlicher Bundesliga-Verteidiger. Ja. ja. Und danach kommen Leute wie Martin Dardai, äh, Tono dann auf Auslandsus-Hefuik, so Plattenhardt, Mittelstädt, Klünter. Das das ist nicht überragend. Im Tor hast du Schwolo, das ist eigentlich solide, aber es ist auch nichts, wo man sagen würde, die haben richtig viel Geld, obwohl er teuer war und man den Schalke weggeschnappt hat. Und dann, weißt du, Boateng ist ein großer Name, aber was bringt ja, Boateng dir Boateng spielerisch? Ja, ähm, kann ist dann auch wieder so ein Beispiel für ein junges Talent, das du jetzt geholt hast, wo du, du aber eigentlich aber nicht weißt, was du, oder du weißt noch nicht so richtig, was du bekommst. Und ich glaube, ja. so Transfers kannst du als Hertha eigentlich auch nicht tätigen. So ein Transfer kann sich Dortmund mal leisten, so ein Transfer kann sich, kann sich Leipzig leisten, kann sich wahrscheinlich auch Gladbach leisten. Ist es ein ist einfach falsch angegangen. Ja, aber schon immer. Die holen, du hast in den letzten Jahren, du hast das Gefühl, die holen richtig, ja. 500 zentrale Mittelfeldspieler. Ja, ich, ich, ich denke sehr, da können wir uns auch einig sein, ist ein guter Transfer eigentlich. Aber ich finde, er kann halt uns auch, nicht es auch noch nicht so oft. Ah, ja, so. der spielt schon stark für die Saison. Die Hertha spielt, spielt so als sehr. In Ordnung, aber nicht richtig. Stark. Ärgerlich ist halt, das... Ja, aber ich weiß nicht, Jovicic war jetzt auch nicht so überragend. Ähm. Jovicic war ja das Ding, du weißt ja um seine Verletzungsserie. Äh, ja. ähm, und ich weiß nicht, Digga, der war verletzt und dann ist aber trotzdem mit auf Länderspielpause und hat sich da noch schwerer verletzt. Wie kannst du das auch als Verein... fahren Also, das verstehe ich einfach nicht. Also... Wenn ich in den Sturm gucke, das sind alles so Spieler, also bis jetzt auf Maoli da, keine Ahnung, kenne ich jetzt noch nicht so gut. Der hat schon aber mal sind, getroffen. Das sind alles Spieler, wo ich, wo man mal sagen kann, die hatten mal eine geile Zeit, aber die ist nicht mehr. Kischa Piontek war auch einfach, der hat bei Genua kurz funktioniert, dieses eine Jahr. Dann hat Milan ihn geholt und man dachte immer, ja, Polen hat eigentlich schon krasse Stürmer, Lewandowski, Piontek und Milik. Aber Milik und Piontek stellen sich halt als zwei Spieler raus, die mal funktioniert haben für ein, zwei Milik vielleicht auch drei, vielleicht vier Saisons. Aber was bringt er dir in so einem Kader, der defensiv spielen will? Das ist, eine, das ist wie, das ist einfach ein Vollstrecker, wie es eben auch Andres Silva ist. Und dem muss halt mal ein Ball ja. vor die Füße fallen. Es, ja, War ist, aber jetzt oder ist ich muss Auffahrt. schon sagen, dass du mit dem Kader eigentlich nicht absteigen darfst. Das, das kann nicht, man schon aber mal sagen. Ich finde, dass du mit dem Kader, also der Anspruch mit dem Geld und auch was sie investiert haben, müsste ja, sicherlich aber Europa der sein. Der ist sowieso, glaube ich, vorbei. Müsste Europa sein, aber dieser Kader ist ja. niemals europareif. Nee, gar nicht, gar ist nicht. Ist er nicht. Und das, finde ich, wird eben von vielen falsch rübergebracht. Deshalb habe ich sie auch nicht als klaren Verlierer, weil... Natürlich darfst du niemals 6-0 gegen Leipzig verlieren. Auch mit dem Kader nicht. Aber du bist kein. Also dieser Kader ist niemals für Europa gemacht. Ist er nicht. Ist er wirklich nicht. Da sind 5-6 Spieler drin, die Europa-Potenzial haben, die auch in Europa Zweifelsohne spielen können. Aber der Rest ist ja. einfach schwierig. Ja. Also deshalb das ist einfach ein bisschen falsch in der Wahrnehmung natürlich, ich verstehe wo es herkommt wenn man so viel Geld auch investiert und man hat richtig viel Geld rausgehauen dann muss mehr drin sein, aber mit dem Kader ist nicht mehr drin also wenn sie am Ende 10. 9. 10. werden, ist es für mich keine Enttäuschung sondern würde ich sagen, dann war es eine gute Saison für Hertha ja. und dass man Luca ja, das noch verliehen bekommen hat finde ich eigentlich gut, weil in, in diesem Jahr bei dieser Mannschaft hätte er die gar nichts gebracht, das hat man gut gesehen glaube ja, ich aber ist der nur verliehen oder nicht so eine Kaufoption? Das weiß ich nicht, aber ich weiß Weil Ich glaube, das macht Wolfsburg dann schon. Also Der spielt ja jetzt bei denen auch äh, eine große Rolle. Hat auch Champions League gespielt jetzt, hat auch vor in der ja. Liga gespielt. Ähm, ja, ist auf jeden Fall der richtige Schritt für ihn auch. Ähm, ja. ja, aber ich glaube, dann sind wir Bundesliga technisch durch. Ähm, Und wollen jetzt äh, nochmal international ein bisschen schauen. Da gibt es nämlich auch ein paar Gewinner und ich möchte eigentlich anfangen mit einer Mannschaft wo man sich die ganze Zeit eigentlich schon fragt, mit dem wie sie spielen müssten sie eigentlich viel weiter oben stehen und das ist Brighton Brighton of Albion Graham Potter halte ich für einen so cleveren Coach zumindest einer der einfach einfach taktisch ein großes Verständnis hat und man hat, glaube ich, die letzten Jahre auch gesehen, man hat immer mal wieder auf Favoriten geärgert, man hat aber immer Pech gehabt. Ja, ich erinnere mich an ein Spiel letztes Jahr gegen Manchester United, das haben wir auch hier zusammengeschaut, da waren wir so sauer, als Brighton 2-2 stand und Brighton war wirklich die ganze Zeit besser, ich glaube, du weißt es auch noch und dann kriegt, kriegt Bruno Fernandes ganz am Ende noch so ein Elfer mm. ja. und er war berechtigt, aber man hat sich wirklich, es war übelst der Herzschmerz, weil du genau wusstest, das haben die nicht verdient, weil sie haben eigentlich so ein geiles Spiel gezeigt. Die ganze Zeit Chancen. Die spielen einfach einen richtig guten Fußball. Und, weißt du, wer da auch spielt? Deutscher? Groß. Pascal Groß. Und der ist richtig, richtig krank, gut. Krank. Der spielt Und, überragend. Ja. Also ich warte eigentlich, ich weiß, hast du den Kader gesehen? Von ich bin gerade... Hast du Deutschland? Ja, mhm. ja, den habe ich gesehen. Ist er nicht dabei nein, wahrscheinlich? Nein, nicht? Nee. Nein. Gut, Deutschland hat auch ein super krasses Mittelfeld. Ja. Aber eine Nominierung wäre wär einfach nur mal verdient einfach nur mal verdient ich finde Brighton einfach eine, eine richtig richtig starke Truppe wirklich ja das stimmt schon und man hat da auch ich glaube Neil Mopay zum Beispiel ist einer der wenn Die du der mir SSC sagen würdest 25. Ja, wenn du mir sagen würdest der spielt in drei Jahren mit 28 für einen der Big Six und macht 15 17 Tore in der Saison würde ich, würd ich absolut mitgehen weil der jetzt in dieser Mannschaft halt so, schon so überragend funktioniert. Ja, aber das ist halt das ist halt die Frage. Funktioniert er dann bei anderen? Man weiß es nie. Ich finde aber. Ja, aber es ist. Guck mal, ich finde zum Beispiel auch, Alea hätte nach diesem Frankfurt-Jahr auch nach Manchester gehen können und hätte da funktioniert. Bin ich überzeugt von. Weil, wenn du eine richtig gute Offensive schon hast, gerade mit guten Flügelspielern, einem guten ja, Mittelfeld, ja. dann ist der Stürmer nur das. Das Ende von der Kette und er muss ist einfach nur dafür da, das Tor am Ende reinzumachen, den Ball ja. am Ende ins Tor zu kriegen. Ja. Und die Qualität hast du auch, wenn du Bundesliga-15er wirst. Ja? Und dass er in so einer Mannschaft ja schon regelmäßig Tore schießt, und ich bin mir super sicher, dass er auch in einer größeren Mannschaft mhm. funktionieren würde. Ich finde halt bei Premier League-Clubs ähm, ist es schon, es gibt, also es Begeistert mich schon auch immer ab und zu wieder, wenn da so ein paar Überraschungen drin sind, aber du merkst halt, dass sobald ein Club in der Premier League ist, haben die schon krank finanzielle Mittel. Also natürlich verglichen dann mit der Liga wieder, sind es natürlich Underdogs, aber wenn du jetzt mal schaust, wenn ein Zweitligist in die Bundesliga aufsteigt, der kann sich mit einem Aufsteiger in die Premier League überhaupt nicht messen. Ich meine, keine Ahnung, in Iwepur e haben die geholt, ich weiß nicht, wir haben die noch geholt. Die haben letztes Jahr im, im, äh, im Winter, ja im Winter haben sie diesen ähm, moder geholt, ja Mode. Kukurea geholt, ich weiß nicht, Kukurea, ja. haben... oh, so ein wirklich, so ein guter Trotz. Ja, die machen auch aber weißt du, das sind... trotzdem ja, gute Arbeit, ja, ich weiß, natürlich. was du meinst, aber, aber... Wenn du so viel Geld zur Verfügung hast, ist natürlich gut, ja. man sieht bei anderen Clubs, dass es nicht immer klappt, aber ja die wären halt in einer anderen Liga keine Überraschung mehr, sondern einfach äh, müsste halt, weil die weil die solche Ausgaben hätten, glaube ich. Ja. Aber, aber trotzdem na, klar. Ich, ich finde halt schon überraschend. Der Punkt bei Brighton ist, dass man nicht nur denkt, okay, äh, ist es ein guter Spieler, sondern passt er. Ich glaube, da ist auch der Austausch zu Trainer. Jetzt kann ich nur vermuten, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass der Austausch zwischen Trainer äh, Graham Potter und Vorstand einfach gut ist und dass man sich ausspricht und dass man sagt, okay, wir brauchen vielleicht auf der Position Mann, aber brauchen wir wirklich einen klassischen Flügelspieler oder brauchen wir jemanden, der auf dem Flügel Bälle festmacht fürs System? Brauchen wir jemanden, der schnell über den Flügel kommt oder der Physisch mitbringt? Und da ist glaube ich der Austausch ganz gut, auch wenn man anhand der Spielzeiten jetzt bei einem Wepo vielleicht denken müsste, okay, ähm, bei drei Einsätzen ist er wirklich der richtige Mann, aber der wenn man ja das Mittelfeld kommen. auch anschaut yeah. ähm, und Klar ist, dass Bisuma die klare Nummer 1 ist. Und du brauchst eigentlich, gerade weil Brighton eben dann doch, und das ist ja der Punkt, eine richtig spielstarke Mannschaft ist, brauchst du keine zwei Abräume im Mittelfeld. Und Bisuma ist die 1. Und dann ist Lalana und, ähm, und Groß teilen sich das, glaube ich, so ein bisschen diese, diese spielerische Rolle. Ähm, und dann, ich liebe halt auch Leandro Tossard zum Beispiel. Ist einfach ein super cooler Spieler, ist einfach ein Zocker. Und Nemo Pay sowieso. Und dann hast du eben auch, was ja auch ein Punkt von uns war, wo wir gesagt haben, das ist wichtig in der Mannschaft, dass du nicht nur Talente reinholst, sondern auch Spieler mit Erfahrung. Da gehört La dazu. Pascal Groß gehört da mittlerweile auch dazu. Den hat man nicht erfahren geholt, aber gehört da dazu. Aber Danny Welbeck der hat mhm. jetzt auch wieder schon mal getroffen. Die Abwehr ist zum Beispiel auch äh, super, super ähm, äh, gut. Dan Byrne, ähm, Shane Duffy, Louis Dunk, das sind Spieler, die spielen da schon länger, ähm, Adam Webster jetzt nicht ganz so erfahren, aber die sind einfach, die sind einfach so abgeklärt und das sind Spieler, die brauchst du, wenn du so eine, so eine angriffslustige Truppe hast, die einfach auch routiniert in ihrem Abwehrverhalten sind und mhm. das sind sie auf jeden Fall, letztes Jahr hat da übrigens auch Ben White gespielt, der ja, wo dann für ist, 60 ja. Millionen zu Arsenal gewechselt ist. Mhm. Die sind einfach eine super nice Truppe und ähm, ja. es macht einfach Bock zu sehen, wie es auch in der Premier League, auch natürlich, du hast es angesprochen, die haben trotzdem auch ihre Mittel, aber auch in der Premier League äh, oder vielleicht gerade in der Premier League trotzdem so Underdogs immer wieder oben mit reinrutschen und bei Brighton eben nicht durch einfach hinten reinstehen und mauern, sondern einfach auch geilen Offensivfußball. Äh, deshalb eine Mannschaft, die einfach super viel Bock macht. Übrigens, Acht jüngster Kader der Liga? Weißt du, wer den jüngsten Kader der Liga hat? Warte, das. Ich, ich muss kurz überlegen. Ja, ich überleg. Ich glaube, du kommst ja auf, ich hätte es niemals gedacht. Aber wenn ich jetzt so weiß, dann. Weiß ich schon auch warum. Ah, aber das, die haben halt auch immer so alle so Riesenkader, da weißt ja, du? Ja, ja, ich weiß, was du weißt. Ähm, weißt du, wenn ich jetzt so zum Beispiel auf Chelsea schaue, klar haben die viele Talente, aber da sind halt. Chelsea kann ich mir nicht vorstellen, aber ich sag einfach mal. Brentford. <lacht> Brentford? <lacht> ja. Ist jetzt hier in der Tabelle nicht aufgelöst. Denn der Älteste hat Burnley mit 29,5. Hätte man okay, drauf ja, kommen können. Ja, Burnley, ja. Den Jüngsten hat Arsenal mit 24,72 ja, okay. Jahren. Ja, okay. Ja, hätte man, eher, man, man kommt wenn schon. so weiß, ja. Aber trotzdem, trotzdem krass. Und ich finde auch. Äh, Schweifen jetzt wieder bisher ab, aber das ist ja scheißegal. Juckt ja nicht. Ich finde auch Arsenal. So komisch, man hat so hohe Erwartungen irgendwie immer noch, auch die Fans. Man hat trotzdem jetzt, ich glaube, das Derby dürfte auf jeden Fall ein Schwung gewesen sein. Aber bei Arsenal muss man aufpassen, kann natürlich auch sein, dass jetzt wieder ne, eine Weile gar nichts mehr kommt. Aber ich finde, die haben nicht mehr die großen Namen. Du denkst immer, du denkst immer, warum ist Arsenal so schlecht, die müssen international spielen. Aber wenn du Arsenals gerade mal mit dem von West Ham vergleichst, dann sag mir mal, warum der Kader von Arsenal besser ist als der von West Ham. Es sind so die Namen, die schon ein bisschen. Du, du denkst, okay, die haben aber die haben La Cassette. Ja, aber genau La, Cassette, ich ja. La Cassette ist seit drei, vier Jahren kein Weltklasse-Schimmer mehr. Ist er ja einfach nicht. Ich sag ja, das sind, das immer sind noch die Namen, die, 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 die du verloren. im Kopf hast, ja. wo du denkst, auch oh, warte. Okay, jetzt fällt mir wahrscheinlich gar keiner mehr ein, aber die haben aber auch so viele in letzter Zeit, die haben Bayern abgegeben, vor ein paar Jahren haben die Ramsey abgegeben, die, die geben auch einfach ihre DNA so ein Stück bei den letzten Jahren ab. Das ja, einfach aber man schade. muss jetzt auch einfach mal sagen, dass Arsenal nicht so scheiße ist oder scheiße dasteht, wie es alle scheiße Nö. machen. Guck mal Tottenham. Jetzt an. nicht mehr. Tottenham ist. Ja, ja. Tottenham ist 11., Arsenal ist zehnter und bei Tottenham hast du nicht das Gefühl, dass jeder sagt, was ist denn da los. Ja. Und Tottenham hat im Vergleich zu Arsenal Weltklasse Spieler. Mit Abstand. Ja. Ich finde es schade, weil Tottenham ja. hat auch einfach einen niceen Kader eigentlich. Ja, aber ja, ich, ich, ich fand die auch Spitzen, eigentlich also Region die am Anfang so gut bei Tottenham, aber von dem hast du dann auch irgendwie nicht mehr so wirklich was gesehen. Das finde ich super ja. schade. Ja. Oder ja, auch David von Sanchez. Sanchez. Naja, aber ich glaube, ich glaube, wir, wir ein bisschen ab aus dem Thema. Aber an sich könnte man eigentlich auch mal über, über so Liegen einfach mal so sprechen. Theoretisch, weil man hat ja den Stoff, so wie wir es bei der Serie A gemacht haben. Wollen wir noch ein paar Überraschungen raussuchen oder wollen wir noch äh, Bundesliga-Tipps abgeben für, für diesen Samstag oder für den Spieltag? Ja, wir sind eigentlich ganz gut weit drin. Wir können eigentlich äh, noch den Bundesliga-Spieltag ticken, können wir eigentlich noch ähm, machen. Ja, also Anfang ist ja jetzt auch schon gleich. Insofern ja. müssen wir da auch ähm, schnell unser Tipp ab. Oder läuft sie überhaupt schon? Nee, noch nee, nicht. Köln gegen Fürth, 20-30 wahrscheinlich ja. Aber ausstellen können wir ja trotzdem Linsen kurz. Das ist ein ja. kleiner Vorteil jetzt hier so. Ja, das reingucken. Äh, ausstellen, so. Ja, ich weiß gar nicht. Ähm, boah. Boah, das sieht mir sehr offensiv bei, bei, bei Köln aus. Ja, Digga, Ud Modest. Da Anderson, ja. Modest. Das könnte aber auch ins Auge gehen. Da ist nur Skiri als Aufsicherung. Ja, ja. Aber Digga, Harvard, Nielsen und Bradley Megotha. Also wirklich. Haben wir da nicht schon mal drüber geredet? Weißt du, die haben sogar Cedric Itten. Warum spielt der Cedric Itten nicht? Der hat doch sogar ein Tor gemacht letztens. Ja, ich weiß nicht, Digga. Also. Ich finde es schade, man. Ich, ähm, ich liebe führt, die sind nee. einfach so lieb, die machen niemand was. <lacht> und nach jedem Spiel hast du so Mitleid mit denen, wie die da einfach so junge Leute einfach so auf dem Platz rumstehen und nicht wissen, wie die hierher gekommen sind. Und was für junge Junge. Einfach wissen, dass die Was nicht, für jungen. Ja, nicht jungen, ja, aber alles weiß schon. Ja, so Duziak, Seguin, Tillmann, das sind. Die haben null bundesliga erfahrungen Also Seguin ein bisschen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Tillmann einer der war, der mal unter Guardiola so am. 33. Spieltag, so drei Minuten Einsatzzeit ja. bekommen. Ohne mal. <lacht> ähm, warte ich muss kurz drauf. Ich kenne nicht mal Bauer. Wer ist Bauer? Der Innenverteidiger. Hä? Der ist so, Also den den kennt man, Junge. Der ist, ich glaube, der ist sogar vierter Jugend. Ähm, Hat da, der so woanders so schon mal gespielt? Ja. Nur Viert. Dann kenne ich ihn nicht. Ist das so ein FIFA-Talent? Nee, das ist kein FIFA-Talent. Ich weiß nicht, ob der 4. Jugend ist, aber ich denke, der hat. Ich glaube, der hat bisher nur bei Fürth gespielt, wenn ich jetzt auch mal drauf draufkomme. Ja, aber da muss ich dann sagen, da bin ich dann wirklich raus. Ich, ich finde es schade, man nimmt die zweite Bundesliga irgendwie nicht so wahr. Auch in den letzten Jahren schon nicht, obwohl die immer schon gut war in den letzten Jahren. Immer spannend. Aber gerade so Zweitligakader, das. Finde ich immer ja. sehr schwierig. Nee, also der hat bisher nur bei Fürth gespielt, außer bei ja eben, also, äh, Grün bei Steggendorf ich. hat er noch gespielt. Richelber kenne ich. Ja, Bro, Aber auch wir Meier, wissen Bro. gar nicht, glaube ich, so lange ja, im ja. Ich tue mir schwer gerade immer, immer obvious Tipps zu machen, weil man sieht ja auch in der Champions League, dass es ab und zu dann mal doch äh, funktioniert mit Außenseitern. Also so ein geiles Tor. Junge. Wenn ihr das nicht gesehen habt und bis hierher zuschaut, seht, schaut euch auf jeden Fall auf YouTube. Äh, Sheriff Tiraspol gegen Real Madrid der Zone-Kommentary des 2-1 an, mit dem Kommentator das war einfach, aber an der so Stelle geil. muss ich das schon auch nochmal sagen es ist so viel geiler, wenn der Zone nicht die Spiele danach zusammenfasst ja, ja, ja. sondern einfach den Originalkommentar bei solchen ist immer besser der Originalkommentar es ist immer, immer besser ja. auch wenn du wenn du, wenn du dein wenn, wenn Bundesliga-Fußball-Zusammenfassung ist in Ordnung, aber es wäre so viel geiler, wenn du beim Spiel einfach die Tore, wenn sie mitkommentiert wird. Es ist so viel besser. Ja. Das muss jeder einfach einsehen irgendwann. Bro. Auch, du, wenn, auch, wenn so, auch wenn so Sport sportschau kondensatoren immer schon nice waren. Also ja, Sport, die haben schon Sport einfach Sport so, ne, schon die haben so eine fließende Stimme. die, 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 die Wenn die Namen aber aussprechen, boah, ist schon... seit Ewigkeiten nicht mehr geschaut. Aber jetzt, wenn, wenn die ganze Zusammenfassung kommen, immer raus auf YouTube... Ich schaue mir dann, ja. vor allem von Dortmund spielen, ich schaue mir immer dann alle drei von Sportstudio, von ja. Sportschau und von denen. Digga, ich habe gerade auf den Samstag geguckt, es sind einfach nur vier 15-30 Spiele, Digga. Das sind vier 15-30 ja, Spiele, ja, aber das ist für mich immer ein Indikator dafür, dass die Bundesliga-Konferenz totaler Reinfall wird. Werden wir dann sehen. Ja, auch die Spiele, ich weiß nicht. Fangen wir oben an, Stuttgart gegen Hoffenheim. Ja, wir können jetzt erstmal Köln gegen Fürth machen. So, Achso, ja, auch. scheiße, Digga. Haben wir noch gar nicht getippt. Nein. Ja, ich sag's einfach, obvious Choice. Ich sag, dass Köln, dass Köln drei Punkte holt, dass Fürth einen Kampf abliefert, aber das wird nicht reichen. Ich schätze es so ein. weil wir machen doch immer mit, mit, mit Ergebnis. Mit Ergebnis. Dann sage ich mm, 2 zu 0 Köln. Sag 3-0 Köln. Und Modest trifft. Ja, das sage ich auch. Und ich hoffe es auch. Okay, Samstag 15.30 Uhr Stuttgart gegen Hoffenheim. Beim Spiel für Stuttgart. Okay, ja. Das bei mir wird zuerst Dortmund Augsburg angezeigt. Aber ja, okay. <lacht> äh, ich sag, ich weiß so, Hoffenheim ist in den letzten Jahren immer mal wieder für Stuttgart nice gewesen, so. Und ich glaube auch an Stuttgart dieses Wochenende. Ich glaube wirklich dran, dass sie es machen können. Also, Hoffenheim. Immer ein paar Spiele gut, dann wieder richtig scheiße. Und jetzt ist es mal wieder richtig scheiße dran. Ja, die haben jetzt 3-1 gegen Wolfsburg gewonnen. Man denkt jetzt Hoffenheim, go for it, aber nicht, nicht in Stuttgart. Ich sag, Stuttgart gewinnt 2-1. Ja. Ja, ich glaube, ich glaube, es wird ein Unentschieden. Auch einfach, weil ich nicht sehe, wer bei Stuttgart so ein bisschen die Tore machen soll. Also, Marmosch hat gute Einsätze gezeigt, aber... Ja. Eigentlich nur den einen gegen Frankfurt. Danach war es auch eher schwach. Ja. Die haben halt jetzt Mangala wieder dabei. Ja, Mangala endo das muss ich einspielen. Führig, Und dann Führig ist wieder fit. Den haben wir ja noch gar nicht gesehen beim VfB, glaube ich. oder Der kam von, von, von Paderborn, Paderborn also, gell? Ja. Ja, bin ich gespannt. Das ist auch ein ex oder glaube ich, ja. Was? Führig? Ex-Dortmund. Aber nur Jugend gekickt. Nö, nee, ja, der war von zwei. Der war einmal Jugend, dann war bei Bochum, Köln, dann war wieder bei Dortmund. Wahrscheinlich so ein Leihspieler gewesen. Keine der Ahnung. hat nie bei Dortmund gekickt. Ne, der hat auch kein Spiel gemacht für die. Ja, ähm, ja ich sag, äh, das wird 1-1. Eigentlich werden die auch immer Torreich. Komm, ich sag 3-2, nicht 2-1. Ist von okay. der Tendenz ja gleich, aber. Was bei dir als nächstes? Dortmund Augsburg. Ja, ha ha Haaland ist hoffentlich bitte ja, ich wieder habe heute dabei. Gelesen, dass er nicht mehr in das. Nein! Kommt. Nee. Ich weiß oh. aber nicht, ob es eine vertrauliche Quelle war, aber so wie es aussieht, oh, ist er Was? Noch nicht Warte, fest. steht da schon irgendwas dazu? Ach Mann, das ja. ist doch. Jeder hasst es doch, dass Dortmund. Es fehlen Birky Collins, Rainer Schmelzer, Tiggis. Harlan ja, wird du. nicht rechtzeitig fit und fehlt auch gegen den FCA auch einem Mittelfeldraute ist durchaus möglich. Oh, Ich hasse es, Bro, Mann. aber die müssen auch ohne Haaland gehen. Ja, keine Frage, aber es gehen. ist einfach. Digga. Wobei Augsburg schon auch immer ein Stolperstein für für Dortmund war oder ab und zu. Ja, nicht, nicht immer ja, ab und aber zu, schon. aber zu Hause, vor allem zu Hause eigentlich nicht. Muss, so muss ein Sieg sein. Zu Hause, auch zu Hause auch. Augsburg gegen Dortmund und immer. Ich sag Schluss dir ausgehen. eins, Daniel Malen der hat sein, der hat sein, der, sein Knoten ist jetzt geplatzt. Und du, ich, von mir aus kannst du sagen, der es war ein Flop oder der ist nicht. Der. der der wird nicht abgehen oder so. Ich glaube dem sein ja. Knoten ist jetzt geplatzt. Nee. Glaub ich nicht, Warum Ja, glaubst du? Nicht? Guck mal, ich sag dir eins, der hat jetzt sein Tor gemacht. Das mhm. wird ihm gut tun, keine Frage, aber der wird nicht direkt nochmal treffen. Ich sag, Dortmund Nein. gewinnt 3-1. 3-1. Die ich werden sag, nicht wieder, werden wieder ein scheiß tor gegentor kassieren. Die sind zu 0 geblieben gegen mhm. äh, Sporting. Ja. Krass, so, also, Das wäre jetzt kein Sieg. Gewesen. Let's go, Digga. Ja, ich sag 4-0 für Dortmund. Einfach weil du sagst, die kriegen wieder Gegentor und weil du sagst, Malen zieht nicht. Und ich sag, Malen macht mindestens ein Ding. Er macht mindestens ein Ding. Ich hab Bock drauf. Ich sag dir, wenn wir so das. Ich würde mir auch wieder so ein traumtor wünschen. Ist wäre Auch wieder schön. Naja. Ähm, Augsburg ja, verliert Augsburg auf jeden Fall. Verliert. Die haben eine 12er Quote. Ich könnte eigentlich einen Tipp mitnehmen und dann würde ich mich entweder freuen, dass ich dick asche gemacht Lange hätte. Stuttgart hat eine bessere Quote überhaupt. Das ist auch komisch. Als. Ja. Das ist mir scheißegal. Ähm, Wolfsburg <lacht> gegen Gladbach. Ja, so schwierig zum tippen, wirklich. Absolut, ja. Yeah. Ähm. Boah. Wolfsburg spielt halt schon 15.30. Haben die Dienstag oder Mittwoch gespielt? Die haben Mittwoch gespielt. Wolfsburg hat Mittwochs gespielt, ja. Das ist schon unfair. Oh, D Dortmund hat auch Mittwochs gespielt. Ne, Dienstag. Dortmund hat Dienstag gespielt. Ja. Und alle anderen, die später gespielt haben, kriegen schön hat's. die Sonntagsspiele. Nee, Leipzig hat auch. Ja, aber 18.30 wenigstens. Ja gut, wie willst du es machen, Digga? Ja, ist einfach gemein. Ja. Ähm... Ja. Ich glaube. Also, ich würde sagen. Ich sage unentschieden. Nee, ich, ich glaube nicht, ich will dass nicht auf will nicht auf unentschieden gehen. Ich glaube, ähm, ich sag Klapper holt sich den Sieg. Es ja? wird so ein 3 zu 2. Ich sage 1 zu 3. Ich sage 1 zu 1. Sag 1, 1. Ja? Mhm. Ja, aber man kann auch nicht. Also, Wir eigentlich sollten kannst das du das in Zukunft alles eigentlich mal ausschreiben ja. und dann auswerten. Stimmt, eigentlich müssen wir das. Man könnte es auch einfach nochmal nachhören. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Äh, Hertha gegen Freiburg. Also für mich ist es ganz klar, dass Freiburg hier drei Punkte holt. Auch, man kann jetzt sagen, oh, Hertha, die haben jetzt ein 0 zu 6 oder 6-0 von Leipzig kassiert, die gehen jetzt richtig motiviert rein und schmeißen alles rein und Freiburg geht als Favorit rein und solche Sachen. Ich sag, Freiburg macht es. Und ich warte, ich sag oh. Ich hab's im Pipi, das härter das macht. Ich, ja? sag, ich sag, Hertha macht's 1-0. 1-0 ganz unspektakulär. Nee. Ich sag sogar, es wird so... Das ist so ein Klassiker von... Normal stellt sich Freiburg hinten rein und holt die Punkte. Und jetzt wird Freiburg richtig gut ausspielen und einfach leer ausgehen. 1-0 Hertha. 2-0 Freiburg. Okay. Leipzig-Borum. Ich kann eigentlich nicht gegen Leipzig tippen. Es ist, es ist für mich zu offensichtlich, dass Leipzig da wieder 3-4 Tore schießt. Ja. Müssen die auch irgendwo. Also. Ich sag auch 3-1, wie bei Dortmund-Augsburg. Ich glaube einfach, Bochum ist super engagiert, aber guck mal, ich sag dir, wenn Bochum das bisschen glücklicher am Anfang von der Saison macht und irgendwo Selbstvertrauen herholt, dann geht mein 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 Gefühl von Anfang der Saison, dass die 14. oder so werden, auch auf, aber das schaffen die nicht mehr. Ich habe die vor der Saison nicht als klaren Absteiger gesehen, aber mittlerweile entwickelt sich es immer mehr dahin und Deshalb sage ich 3-1 Leipzig. Ja. Ich sage auch Sieg Leipzig und ich sage nicht, dass Wochen Tor schießt. Ich sag 3-0 für Leipzig. So, erstes Sonntagsspiel ist Mainz gegen äh, Union Berlin. So ein geiles Spiel, Digga. Es ja, ist ein sehr geiles Spiel. Ich freue mich richtig drauf. Aboniji wird treffen, glaube ich. Der hat nämlich auch mal für Mainz gespielt. Ich glaube, Aboniji trifft. Aboniji. 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 <lacht> Kaibo. So ein geiles Spiel. Taiwo, ja. Nicht Kaiwo? Oder Taiwu, Taiwu, Warte, das muss ich jetzt nachgucken, das ist ja. Das ist ja lächerlich, ist das. Taiwo Aboniji. Nice, Aboniji. Ja, ja. Oder Aboniji. 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 Ich würde sagen Aboniji. <lacht> <lacht> okay, aber der trifft, sagst du? Ja, ich sag 1-1 wieder. 1-1? Ja. Boah, ich sag. 4 zu 2 für Union. Ich hab Bock auf so ein Schützenfest, Bro, mit Junge. Mainz. Junge, das Kruse, das Abonigi. Aber trifft. wie soll Mainz zwei Tore äh, schießen? Behrens Bro. kommt rein und trifft wieder. Junge, Behrens, das ist starke in, in, in der Ding, in der Conference die haben drei Stürmer getroffen: Ja, Vogelsauer, Behrens und Aboniji. Aboniji. Hi, Wo. Ja, Digga. Krank. Oh, Frankfurt muss nach München. Scheiße, Digga. Wirklich, ich würde, glaube ich, 10.000 Euro auf München setzen. So confident wäre ich. <lacht> Wirklich, weil Bayern kann nicht verlieren. <lacht> Frankfurt ist so scheiße drauf. Also, es könnte jetzt ja, ja, ja die, vorbei. Eigentlich spielen ja, die, ne? Eigentlich spielen ja viele Unentschieden. Eigentlich spielen ja viele Unentschieden. Könnte auch ein Unentschieden sein. So. Nee, Digga, Bayern gewinnt 4-0. Mindestens. Es könnte auch höher ausgehen. Boah, die haben ja auch nur 3-1 gegen Fürth gewonnen mit roter Karte. Also Fürth ja, wirklich so Maximum Trash. 3-1 für Bayern. Bayern? Okay. Ja. Und Ja, ja. Ja, okay. Ja, irgendwo denke ich schon, dass Frankfurt vielleicht ein Tor unterjubeln wird. Ja, okay. Richtig komisch. Ah, cool, okay. Die haben doch auch. Ah oh nein, die haben sogar last minute gewonnen, Ja, okay. ja. Elberstein. Junge, hast du es mitbekommen, dass Trapp einfach einen Böller zwischen die Beine geworfen kriegt hat? Der ist Hat ihm seine, seine Eier getroffen. Nee, ich glaube nicht. Aber zwischen seinen Beinen ist ein Börner Kann er nicht spielen dann? Doch schon, er hat ja weitergespielt, aber Bro. Ach so. So was geht schon gar nicht, Digga. Geht auch nicht. Bielefeld-Leverkusen. Junge, ich sehe gerade nicht, dass Leverkusen gestoppt werden kann. Ich wundere wird's mich, ist dass... so geil, wird so wird's ist, ich Wirklich, wird's, liebe... Wartet, Simon, Ich hab, muss ich jetzt kurz ja. sagen. Ich liebe Bayers Offensive. Mhm. Und auch... Dass ich das hier auch nochmal gesagt habe. Ich glaube, ich habe es vielleicht auch schon bei einem Podcast gesagt und ich habe schon tausendmal so gesagt: Bakker und Frimpong ist ein unfassbar nicees Außenverteidiger-Duo. Ich glaube, das ist so Schmelzer-Pischick-Potenzial, so oh. Potenzial, also von 2-13 oder so. So alarm aller, okay, okay. Nein, Gerade so groß Bro, müssen wir nicht wissen, aber, aber ich weiß, was du Bro, meinst. das ist geil. Und vor allem, Alter, Junge, vor allem warte. ist Bakker nicht so pacey, mehr physischer, aber. Frempong der geht richtig auch Offensiv stark, ja, die, die liefern ähm, richtig gut, das auch. Was man, Junge, weil man ja jetzt in letzter Zeit immer gesagt hat, Ta und so, uh, ich weiß nicht, ob der noch ein guter Verteidiger oder. Der ist gut, oder? Junge, der ist gut, schau mal. Ta hat gegen, gegen. Äh, gegen wen haben die jetzt gespielt? In der Europa League. Celtic. Ach, die haben bestimmt in der Europa League. Ne gespielt. Unfassbar geile Grätsche raus. Ich hab mich gar nicht angeschaut, Timo, du nicht. musst dir die Grätsche angucken. Lass ja. mit der Grätsche den Ball weg. Und vor allem, wenn er den normal grätscht, geht der Ball zwei ins acht. Tor. Tat eine 2-8 bei Kicker. Wenn er den Ball normal grätscht, ja. dann geht er ins Tor und ist ein Eigentor. Aber der grätscht den so geil. Nice. Junge, das war wirklich. Ja. So. Und ich machen, hätte es so gerne gesehen. offensiv so Bock. Ja. Ich war ja gegen Stuttgart im Stadion und da konnte ich es leider nicht genießen, weil ich einfach. Weil ich einfach so Bock hatte, dass Stuttgart die auseinander nimmt. Leider nicht passiert. Aber Bro, die spielen oh, einen geilen Fußball. Würz hat schon 8 Scorer-Punkte. Ja, Würz, Junge. Guck mal, ich sag dir eins. Ich hasse bei Leverkusen eigentlich übel, weil die übel die Schwitzer sind. So wirklich. Die, wenn die Fußball spielen, es geht mir so dermaßen auf den Zeiger eigentlich. Aber Würz hat es wirklich geschafft. dass Ich war wirklich so ein kleiner Würz-Hater. Aber mittlerweile, Junge, so frech wieder der aufspielt. macht richtig Bock. Ja, um zurück aufs Spiel zu kommen, um den letzten Tipp nochmal ja. abzusetzen, weil wir wollen natürlich selber ich auch noch Bundesliga. Ich schon eingefallen. Fünf, einen krassen Tipp muss ich abgeben. Es ist ein 5 zu 0 für Leverkusen. Nee. Ich habe einfach manchmal ich Bock auf 3 Tor. Ich sag 3-0. Weißt du, diese, ich wünsche mir halt immer, dass richtig viele ja. Tore fallen. Ja, ich auch. Da muss ich das jetzt Aber tippen würde ich sagen 3-0. Ja, okay, ich sag 5 0 für Leverkusen. Cool. cool. Ähm. Ja, leider konnten wir jetzt heute nicht mehr so über das, das Thema reden, was ich eigentlich ansprechen wollte noch. Aber das können wir auch auf nächstes Mal verschieben dann. So. Irgendwann wird so oder so zur Sprache. Irgendwann ja. Aber für heute, denke ich, haben wir, haben wir gut die Zeit gefüllt. Ja. Ähm, wir ballern uns jetzt noch äh, Bundesliga rein. Und äh, sehen uns dann hoffentlich. Wir sind ja leider noch mal eine Woche zu spät gewesen. Aber hoffentlich auch nächsten Freitag wieder. Jo. Ähm, genau. Bis dann. rein. Ciao, ciao.